0: Les plantes ont, c'est certain, un très grand potentiel mémoratif. Au XVIIIe siècle, c'est une vérité qui émerge. Jean-Jacques Rousseau le perçoit de façon géniale et il l'expérimente. Dans les rêveries du promeneur solitaire, il dit « Toutes mes plantes de botanique, toutes mes courses, les diverses impressions du local, des objets qui m'ont frappé, les idées qui m'ont fait naître, les incidents qui s'y sont mêlés, tout cela m'a laissé des impressions qui ne se renouvellent pas et l'aspect des plantes herborisées dans les mêmes lieux. Je ne reverrai plus ces beaux paysages, mais maintenant que je ne peux plus courir ces heureuses contrées, je n'ai qu'à ouvrir mon herbier et bientôt il m'y transporte. Les fragments des plantes que j'y ai cueillis suffisent pour me rappeler tout ce magnifique spectacle. Cet herbier est pour moi un journal d'herborisation qui me les fait recommencer avec un nouveau charme et produit l'effet d'une optique qui les peindrait de rechef à mes yeux. L'effet d'une optique qui les peindrait de rechef à mes yeux. L'herbier a cette originalité absolue de ranger dans un livre des fragments du réel. L'herbier est une alternative au langage, mais agit comme lui et au-delà. Si ce réel est une plante, une bouture prélevée sur une plante, en un lieu particulier et en des circonstances particulières, si l'ubiquité spatiale et temporelle prend forme, je peux témoigner de la puissance encore plus grande du souvenir. On passe alors du livre au volume. En octobre 1985, au cours du projet Pékin pour mémoire, ma camarade fait un herbier dans la cité interdite. Au Beaux-Arts où nous logeons, sur un appui de fenêtre intérieur, je coupe sans intention particulière un fragment de Crassula qui va pousser longtemps à Paris, mourir sous la neige mais aussi fournir X boutures. Ensuite, il y a par exemple Santa Barbara en 2005. Les Beaux Arts de Sienne en 2006. Le restaurant L'Hayliten et le Brunswick Center de Londres en 2008. Dans le 17e arrondissement, non loin de l'appartement de Gilles Deleuze, je revois une crassula morte devant un restaurant où un prélèvement a eu lieu quelques mois avant, mais une occurrence de cette plante continue à vivre. Sils Maria en 2009, le château familial de Brison Saint-Innocent en 2009, Genève. En 2010, Kyoto en 2011. Aperçu dans l'obscurité et dans un froid glacial au sortir du musée d'art contemporain de Tokyo le 14 décembre 2007, la crassula d'un petit restaurant comptoir donne lieu en juillet 2011 puis en septembre 2013 à de nouveaux prélèvements la crassula d'origine est codée dièse 0 celles que je prélève sont dièse 1.1 dièse 1.2 dièse 1.3 si des boutures sont faites sur ces boutures elles sont codées dièse 2.1 dièse 2.2 dièse 2.3 ma collection va bien au-delà de ces 32 occurrences exposées et de toutes les occurrences rencontrées les crassulas sont ici elles sont aussi ailleurs elles sont ubiquistes dans l'espace mais aussi dans le temps peut-être s'agit-il de la même plante sans âge presque partout la somme de toutes les bifurcations qui les constituent donne au volume cloné ubiquiste son potentiel mémoratif on reviendra ailleurs sur ça.
1: La Crassula Obata est nommée notamment en Asie arbre de jade, arbre de la richesse, arbre de l'amitié. Elle est aujourd'hui vendue comme efficace contre la pollution chimique et contre les ondes électromagnétiques. La Crassula Obata appartient à la famille des Crassulacées. Qui compte 300 espèces et fait partie, plus généralement, des succulentes, plantes qui résistent à la sécheresse. Elle a la capacité de réduire la perte d'eau par ses feuilles sans limiter la photosynthèse. Alors que la plupart des plantes absorbent le gaz carbonique en ouvrant leur pores pendant la journée, elles ne peuvent éviter de perdre alors de l'eau. La crassola ne les ouvre que la nuit pour stocker le gaz carbonique sous forme d'acide ensuite, dans la journée, en entrant dans le processus de photosynthèse. La crassola Obata a son origine en Afrique du Sud et à Madagascar. Elle est décrite pour la première fois en Angleterre en 1768. Bien qu'elle fleurisse parfois et produise des graines, elle se multiplie assez exclusivement par clonage. Sa capacité exceptionnelle à être culturée, en fait, à partir de la fin du 18 siècle, une plante domestique diffusée dans le monde entier. Pour éclairer ce phénomène, on peut citer deux exemples de plantes qui se diffusent de façon asexuée. Le peuplier d'Italie n'est que mâle. Au début du XVIIIe siècle, une anomalie génétique apparaît sur un individu dont la belle silhouette retient l'attention des jardiniers qui vont le multiplier par bouturage. On peut considérer que tous les peupliers d'Italie plantés en France depuis son introduction en 1745, sont les clones d'un seul individu apparu il y a 300 ans. Son succès ont fait l'arbre des allées de châteaux et des canaux. C'est lui le populus qui est choisi par le marquis de Girardin pour le tombeau de Jean-Jacques Rousseau en son parc d'Arménonville, comme pour un projet aux Tuileries et repris pour l'île Rousseau de Genève. La Renouée du Japon, un polygonium, est rapportée aux Pays-Bas vers 1830 par Philip Franz von Siebold, médecin de la Compagnie néerlandaise des Indes orientales, en poste à Nagasaki. On sait que l'île artificielle de'jima à Nagasaki, est jusqu'à l'ère Meiji le seul point de relation du Japon avec l'extérieur par l'intermédiaire des Hollandais. En 1847, la Renouée du Japon reçoit à Utrecht, une médaille d'or pour la beauté de son feuillage et le parfum de ses fleurs. Aujourd'hui, elle est devenue une envahissante odieuse et essable qu'il faut éradiquer par tous les moyens, par exemple au long, au long du Rhône où on la voit comme une immigrée. En dépit de ses graines, la renouée se propage exclusivement par multiplication végétative grâce à son rhizome. De récentes recherches en biologie moléculaire prouvent qu'elle est le plus grand clone végétal de la planète à la fois dépourvu de relations sexuelles et de morts programmées, ainsi vouée par sa cohérence à inscrire l'histoire, à être un monument, ce qui signifie, au XVIIIe siècle, une archive. Le volume cloné des cuisses est entièrement voué à son potentiel mémoratif. On reviendra une autre fois sur ça.
2: oublient souvent des plantes. Mais l'idée qu'elles puissent communiquer avec leur environnement est aussi en fait, existe depuis longtemps, tout en se obtant au doute scientifique. Que la plante se tienne droite, qu'elle tourne vers la lumière, qu'elle réagisse aux plantes qui l'endurent, fait partie pour chacun de nous de leur nature. On en vient même si les mots sont contestés car ils masquent la des plantes à évoquer leur comportement leur intelligence leur sociabilité on entend dire qu'elles ont des sensations qu'elles parlent qu'elles entendent qu'elles calculent qu'elles ont, qu ont une mémoire les sciences de la physiologie végétale de l'éthologie végétale sans Coïncidence, c'est aujourd'hui même, vendredi 23 mai 2014, que se tienne à Paris, à la Société nationale d'horticulture de France, un colloque intitulé Quand les plantes se parlent. De cette communication, on peut citer quelques exemples notoires. il communiquait avec ses frères. Les arbres contiennent des substances d'un des tanins, dont le rôle est une défense contre les animaux de fruits, mammifères ou insectes. Sur des peupliers, l'expérience est faite de déchirer des fruits. La mesure des tanins, des autres fruits, montre doublement dans les deux jours qui suivent. Mais surtout, la teneur contaminante des feuilles des arbres voisins augmente de 60%. Ils sont donc avertis du risque d'agression. Les messages sont des éléments chimiques émis dans l'air ou transmis dans le sol par les racines. On du chute, c'est la vente d'antilopes, qui met en évidence la réaction semblable d'un acacia. L'analyse de l'air montre alors une forte concentration de périmones, molécules émises par les acacias et perçues comme signaux par les autres arbres pour faire de leur fuyage un poison. Les antilopes le savent et avancent contre le vent. Des expériences récentes qui isolent les relations chimiques des plantes montrent que les messages peuvent être sonores. Les plantes réagissent en neutre aux ondes électromagnétiques et aux champs magnétiques locaux grâce à des protéines de sensibilité optique et magnétique qui existent aussi chez les oiseaux migrateurs. On sait que chaque et certaines plantes, comme la Démodium gérante, dansent. Elles sont sensibles à des sons, à des musiques. Mais on ne sait pas comment ça marche. On ne sait pas à quoi ça sert. Peut-être à communiquer. Ne les n'entend pas, les plantes télégraphes. Elles rappellent que les plantes sont beaucoup plus mobiles elles sont mobiles dans leur croissance pour tracer le chemin de leur racines ou pour s'accrocher à des supports. Elles sont mobiles par rapport à l'environnement du menu magnétique, solide, vivant. Elles sont mobiles par leur reproduction et multiplication. Elles savent se faire transporter, n'est-ce pas, pour voyager que les plantes se font si séduissantes. Ils appartiennent aussi aux immobiles, à ces entités dont la mobilité est virtuelle inter interactive codée par des langages. Les crachulas, clones ubiquistes, relèvent de l'écriture de la lecture. On a donc une autre bonne raison de les nommer volumes. On reviendra une autre fois sur ça.
3: Que la table soit solide et que les objets qu'on y pose ne la traversent pas, que le verre soit transparent, que le ciel soit bleu. Tous les objets de la technologie moderne, avec les cales mouvement, les lasers, les transistors, les ordinateurs, le scanner, le GPS et ses horloges atomiques, les téléphones portables, mais aussi les trafons, sont basés sur la compréhension quantique du monde. Deux objets en, en état d un, d'implication quantiques sont par définition inséparables même s'ils sont séparés par de grandes distances leurs propriétés physiques sont en corrélation on ne peut les attribuer indépendamment à l'ombre d'eux. Ils doivent dès lors être considérés comme un système unique et leur comportement est qualifié de non local. Dans la logique quantique un système peut-être à la fois dans deux états le chat de Schrödinger est devenu un best-seller, même si l'on ne sait pas bien de quoi il s'agit. On oublie généralement que ce chat, à la fois vivant et mort, est, pour le savant, à Schrödinger, une fable destinée à souligner le caractère paradoxal de la théorie quantique à laquelle il contribue. Mais il y a maintenant ce qu'on peut voir comme un paradoxe de paradoxe, car des expériences in vivo, mais en scène cette expérience de pensée est folle la preuve de la possible superposition à l'échelle quantique de deux états proposés. La question de l'échelle renvoie à la frontière entre le monde quantique et le monde classique. Il est fondamental que la mesure ou l'observation détruise la dimension quantique. La notion de décohérence est passionnante puisqu'elle permet d'expliquer que ce sont les innombrables. Interaction avec l'environnement qui font perdre aux objets macroscopiques leurs propriétés quantiques. Superposition et interférence. L'information quantique, les téléportations quantiques sont en cours d'invention. Habituellement, dans les télé télécommunications, l'information est portée par des transferts électromagnétiques. Dans la téléportation, il y a information par changement d'état. L'information ne voyage pas du point A au point B, elle apparaît au point B et disparaît du point A lorsqu'on la lit au point B. Ceci est possible parce que les unités émettrices et réceptrices sont en état d'indication. Elles forment un système unique et présentent les mêmes propriétés, même à distance. On peut
0: alors comprendre qu'utiliser aujourd'hui pour des messages
3: par exemple, entre une banque de Lausanne et une banque de Genève, la téléportation est par nature impossible à espionner ou à cloner. Il y a clone et clone. Le clonage, le clonage macroscopique est autorisé. La crostale est un objet classique et vivant. Mais il appartient aussi, comme le reste, au monde quantique. Même si c'est par métaphore, le modèle quantique non-local, exempté de toute médiation classique, ouvre la voie à un partage d'expérience mémorative qui résidera dans le volume cloné ubiquiste. On reviendra une autre fois sur ça.
0: Pour comprendre comment tout un réseau de bifurcations fonde le potentiel mémoratif du volume cloné ubiquiste, une formulation mathématique inspirée par l'équation de Schrödinger peut sans doute être élaborée. Je demande à Karim, astronome et cosmologue. Voici la fin de sa contribution. Comment tu te souviens en projetant l'état de tous tes objets, tout ce que tu sais de tes crassulas, tout ce mélange de fonctions d'onde sur la direction particulière d'une crassula. Ça s'écrit comme ça. Psi étoile J, bras, opérateur de projection, multiplié par Psi. Je projette tout là-dessus. Si je me souviens d'une crassula avec laquelle je n'ai aucune interaction la définition est tout simplement Psi étoile J Psi J maintenant sur Psi tilde avec des interactions ce qui se passe c'est Psi étoile J de Psi bar tilde c'est la somme des Psi étoile J que je fais interagir avec le hi grand H -I, hein, de Psi I dans le cas où je n'ai pas de mélange, je retrouve Psi étoile J bar HJ de Psi J. Il n'y a rien de changé. Mais si ça se passe mal, s'il se passe quelque chose, j'ai un mélange entre deux états. Dans ce cas, j'ai Psi étoile J et je projette toujours la même chose. H 0 jl L Psi J et c'est ça qui est nouveau. Plus, plus, bra, psi, étoile J, epsilon i moins 1, de psi i moins 1. S'il n'y avait pas cet epsilon, ce truc ferait zéro. Mais epsilon a transformé un peu ceci, quelque chose qui se projette là. Ton interaction a transformé la chose en quelque chose qui ressemble à autre chose qui se projette dans la même direction. Je crois que tu as juste à parler de mélange. C'est exactement ce mélange de la téléportation quantique. Tu mélanges deux états, tu le reprojettes sur un seul état et tu dis, ça a été informé. Manchmal
1: mal schreckt ein Vogel und zieht weit hin das schriftliche Bild seines vereinsamten Schreis, Schreibt Rainer Maria Ritke. Man hat hier Dass jeder Ton, selbst wenn dieser aufgenommen und wiederholt werden kann, sich immer wieder anders in der Zeit entfaltet. Jede akustische Erfahrung geht somit mit einem Gefühl der Veränderung und der Zeit, die vergeht, einher. Friedrich Kittler zitiert aus Goethe: spricht in den Phonographen 1916 von Salomo Friedländer. Professor Agnossap Schor stellt Forschung an um die Stimme von Johann Wolfgang von Goethe aufzunehmen und wiederzugeben. Er verwendet hierfür eine Nachbildung des Kehlkopfes des Genies, platziert sie in dessen früheres Arbeitszimmer und beruft sich auf die Tatsache, dass die Tonschwingungen seiner Worte, wenn auch natürlich ungemein abgeschwächt, dort noch vibrieren müssen. Ähnlich dieser Schwingungen oder auch der eingefrorenen Worte, die Rabelais beschreibt, Allgegenwärtigkeit der Krasule von einer Zeit, die vergangen, aber auch entkommen ist, die wir erfassen können, die uns immer aber auch
2: entgeht. 異なるでも
3: maşası, atın altı düzeyde nesnelerin birbirleriyle ilişkisine bağlantısını açıklar. En basit tanımıyla canlı ve cansız bütün nesneler birer enerji yumağıdır ve aralarındaki mesafe ne kadar büyük olursa olsun birbirleriyle iletişim kurarlar. Kelebek etkisinin ve relativitenin de kökeninde yer alan bu görüşü özetlemek için şu iki önermeyi kullanabiliriz. Zamanda ve mekanda birleşik bir dünya ve her şeye her zaman bağlı olma son ve Dolöz de felsefede bu konuyla ilgilenmişlerdi. Onların anlamakta bize, onları anlamakta bize yardımı dolayabilecek kelime çokluk. Quantum kelimesi de ne kadar sorusunun çoğulu. Dolayısıyla bizim için ilginç bir çıkış noktası. Erdson'un süreyi ardışıklıktan çok bir arada tanımlaması bize zaman Gizli zamanda birleşikliğe ve her şeye her zaman bağlı olma fikrine ve dolayısıyla DÖZ'le virtüel ve edimsel olama götürüyor. Potansiyel olanla edimselin ortaya çıkışı kuantum karmaşasındaki çatallaşma teorisiyle paralellik gösteriyor diyebiliriz.
0: Anadolu, Miki kay pas forcément donc, euh, donc euh, là on a un petit moment de, de
1: questions 5 euh, euh, minutes 5 minutes C'est un lien avec cette histoire de colon. Ou comment ça
0: pouvait... Euh, euh, C'est un lien avec C'est Ça, ça important. <rire> euh, non, j'ai pris des sons de, que, dont, dont je disposais et il se trouve qu'il y a fort longtemps, j'avais fait euh, une installation euh, qui s'appelait Mutatis Mutandis et qui était marquée euh, par des par des sons... Euh, qui était le bruit d'un crayon qui tombe par terre. Et après, euh, comme j'en avais parlé dans cette conférence, j'ai aussi fait une, une installation qui s'appelle « Mémoire de crayon euh, ». Donc il me semblait intéressant de, ici de, de citer ce, ces choses anciennes et principalement, en effet, euh, ce qu'on a pu faire sur les crayons et le télégraphe, qui me semblait très différent de de ce que nous avons fait avec les grassulas mais qui finalement euh, pour laquelle j'ai trouvé quelques liens en tout cas ça c'est une manière simplement de souligner ce, ce bruit euh, le bruit d'un crayon qui tombe c'est quelque chose qui fait partie de ma un peu de mon histoire et de, je pense qu'il peut parler enfin, c'est un, un son concret de la même façon que l'autre son que vous entendez c'est le son d'un timbre qui est, que j'ai utilisé dans l'installation qui s'appelle les Vigilambule qui est, est faite dans un temple à, à Kyoto et c'est un donc là ça évoque plutôt l'univers d'exercice de du bouddhisme. Euh, je non euh, euh, ce, ce qui ce qui m'est venu disons depuis qu'on a commencé le projet media medium c'est que euh, on pouvait certes euh, ils ont souligné que les plantes euh, communiquent entre elles bon c'est ce qu'on a fait donc dans, dans la conférence mais en même temps, je me suis euh, posé la question depuis longtemps, et, et là, de façon beaucoup plus aiguë et de façon plus scientifique, euh, qu'en est-il en effet de plantes euh, qui sont des clones Enfin, si vous voulez, les plantes clonées, ça veut dire qu'elles sont... C'est la même plante, à vrai dire. C'est la même plante. Et euh, au fond, quelle communication peut-on avoir avec soi-même Et euh, c'est pour ça que ça m'a intéressé, de, de, finalement, de regarder comment... Cette, euh, cet objet, disons, de, que j'ai appelé finalement volume euh, euh, cloné ubiquiste, euh, comment cet objet pouvait euh, contribuer à se libérer de la communication. Euh, ce, ce que je peux dire à cette occasion aussi, c'est que les, les crassula qui donc qui, qui nous intéressent hein, ce soir euh, Bon, j'en ai rencontré quelques-unes, j'en ai fait quelques boutures, mais la même plante existe euh, un peu partout dans le monde. C'est la même plante. Et donc, euh, l'équation de Ben Abed, qu'on a entendu un petit peu à la fin, euh, tend à rendre compte du fait, justement, à l'unicité et une certaine universalité de cette plante. En tout cas, est, elle est au-delà de l'ubiquité, hein. Mais elle, euh, disons, l'équation peut, peut rendre compte, si on veut bien, si on la prolonge, d'un euh, nombre extrêmement vaste de, de ce que j'ai appelé des occurrences. Une photo qui est, qui montre comment j'ai fait c'est je, je prends un couteau ah,
1: je
0: non, je, je répète je, je répète je prends un couteau suisse que j'ai dans la poche je, je coupe euh, un fragment une petite je la mets elle même dans ma poche cette ces petites feuilles et après si euh, si j'y pense je les mets je la mets dans ma valise euh, quelquefois je les mets dans des espèces de fragments de bouteilles plastiques, hein, vous avez vu ça, pour pas qu'elles s'écrasent trop. Mais, euh, et puis voilà, je, je prends, je prends l'avion et je, je, je vois pas où est le problème. C'est par rapport au contrôle Oui, euh, de toute façon, euh, quand on a acheté les lampes pour les éclairer, on, a, on nous a dit que c'était des plantes pour, faire de, pour élever de... vous savez quoi donc on est sous contrôle on le savait non je n'ai jamais pensé que ça puisse être interdit ça, ça n'est pas interdit absolument pas mais c'est extrêmement résistant euh, moi, si vous voulez quand une, 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 une bouture comme ça vous pouvez très bien l'oublier pendant un mois dans la valise elle marchera très bien ce sont des plantes succulentes, hein, donc elles, sont, elles résistent énormément à la, à la sécheresse. Elles ont, elles ont de l'eau pour plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Donc il n'y a pas de problème. Bon, vous avez d'autres questions On s'arrête là oui, oui, on avait dit qu'on restait bien dans le temps et on a été assez minutieux pour ce qui est de la longueur.